0: Välkomna till höstens första avsnitt av Gigwatch-podden. Jag heter Jakob och jag sitter här i studion med Felix och med vår gäst för dagen, Max Karlsson från ETC. Och vi sitter också i ETC-studio, ska jag tillägga.
1: Ja, exakt. exakt. Varmt välkomna till studion, här. <laughs> tack, tack, tack. Säger jag. Jag har makt över från början. <laughs> Precis.
0: Vill du presentera dig
1: lite, Max? Absolut, um, hej vad va kul att få vara med i, i Gigwatch-podden som trogen lyssnare uh, mm. så känns det kul att vara på andra sidan. Och också som en fellow, ska man säga, vänsterpoddare.
0: Just det, det var podden Tyckpressen.
1: Exakt. Jag heter Max V. Karlsson. Vet står inte för Vänsterpartiet eller den femte, men det är kul. Max den femte kan man ibland skämsamt säga. Smiknad som jag fick av Rebecca Widmo Uvell första gången faktiskt. Väldigt bra. Men jag har två efternamn. Men jag jobbar som reporter på Dagens Etc. Jag skriver massor av olika grejer. Och så inom ett fält som vi typ kallar testdriven journalistik så att jag skriver om saker som jag tycker är kul eller konstiga eller cringe eller, eller dåliga och sen så är jag då programledare för våran ledarpodd, ledarsidan på Dagens etc. Den heter Tyckpressen, den går att lyssna på precis överallt- och den spelar vi in i den här lilla studion som ni sitter i nu. Eh, lite cool. ja, lite eh, spottansk liksom så, men, men funkar alldeles utmärkt.
0: Du är även känd för att ha fått eh, Nyamco Sabuni att
1: eh, avgå. Just det, det var en... Eh, eh, om detta twistade, det de lärde. Men, men det var en, kanske en team effort. Det, det som jag gjorde där var ju det som jag försöker göra ja, men typ varje vecka. Eh, skriva om saker som jag hittar på nätet som jag tycker är dumma eller roliga- och min Niamke Saboni var ju spektakulärt både, både dumt och roligt. I deras numera ökända kakklipp. Det finns ju i princip, jag har ju resparat sparat såklart och det finns på Twitter, på min Twitter. Men de har ju tyvärr tagit bort det i liksom en ådrav av liberal historierevisionism. Så har de liksom tagit bort hur Tove Livendal, Ulf Kristersson och Niamke Saboni stakar sig fram när de försöker likna... Det politiska Sverige med olika små kakor. Det är väldigt roligt. Fanns det någon
0: kaka som representerade gigekonomin?
1: Nej, men nästan. Det fanns en som var, alltså radiokakan, och den fick stå för eh, så här, teknisk utveckling ah. eh, och så och, typ innovation och, och sånt. Och även vaniljedrömmen fick stå för hopp. Eh, om man ska <laughs> prata politiskt hopp. Eh, alltså det är mycket, mycket sämre än. Hur jag får det att låta. När jag säger det så kanske det låter lite kul. Men det var inte det. För att det var liksom Tove Livendahl som fick hålla låda. Och man ser Ulf Kristerssons navel i hela klippet. Och Niamco Sabouni säger typ så här, bland annat att hon ska fly landet om, om det händer någonting. Liksom. Och då var det en kvinna som beskrev. Ah, ja men så har jag ju en släkting på västkusten och det är nära Norge. Om det blir krig så åka till landet. Blir det värre så åka till Norge de är medlemmar i NATO. Jag själv tänkt precis samma sak. Ja, men då har vi Skillingmark i Värmland. Eh, där kan vi klara oss med mat och vatten och så vidare. Och blir det ännu värre så kör vi över till Norge. Det kommer samverka att vi lär oss att vi behöver både ha egen självförsörjning. Det roligaste med allt det här är ju att det är de som har gjort det själva. Jag tycker det är väldigt kul att skriva om när personer med makt eller väldigt mycket pengar eller så eh, själva drar ner byxorna och säger titta här står jag med övenbar. Liksom, det, det tycker det. jag är väldigt roligt.
0: Då lade jag också upp det här klippet med Henrik Jönsson för några, några veckor sedan. Den här eh, entreprenören som grundade hungrig.se som numera är en del av Foodora. Som, som vi faktiskt <laughs> den, här, den här rapplåten som man gjorde ah, som vi tog upp känd. i första avsnittet av podden. Så bra. Det var bra att du gav den här revival, för den är riktigt vassa.
1: Gud ja, gud ja. Och jag menar, där har vi verkligen en, en, liksom, en man som lever för konsten. Alltså, det, det är ju inte så att han eh, staplar in pengar på allt content han, han gör. Liksom, utan eh, Det handlar ju om att han är liksom, eh, tät sen innan. Och, och eh, driver ju bland annat ett... Liksom, AI slash bolag tillsammans med sin fru och grejer och bor i ett slott och sånt. Alla, alla roliga karikatyrer liksom av, av hur gig-miljonärerna är. är liksom. väldigt, cringe, väldigt, väldigt cringe. Men inte utan makt. När han lanserade sin bok som kom förra hösten då var ju tre av fyra borgerliga partiledare där på lanseringen. Ulf Kristersson, Ebba Busch och Niamka Saboni. De var liksom där för att lyssna på honom och sånt. Jag vet inte om det betyder att de bara har, liksom bara har dåliga contentsprofiler till höger. De liksom inte har så många andra. Eller om han liksom är, egentligen är en jättetrevlig prick. Ja, det är liksom svårt att säga. Jag tycker att han verkar med sig och det är därför det är så kul. Han är också väldigt ängslig, om man tittar på honom i live-debatter jämfört med sitt liksom, Youtube-content. Då är han mycket mer försiktig med vad han säger. Okay. Jag tittade på ett klipp eh, som handlade om eh, The Great Awakening. Eh, om <laughs> wokeness inom näringslivet. Eh, ah, okay. och det, var, det var en panel som arrangerades av Svenska Evangeliska Alliansen, ni vet de som hatar av. Eh, och han var med i den här panelen eh, och skulle liksom prata om wokeness i näringslivet. Men så fort han blev liksom. Eh, eh, att någon sa emot honom lite eh, i den här panelen där det var, liksom en, en, det var en miljöpartist och det var någon mer som var med och sådär. Så fort de sa eh, emot honom, då var hon så här: ja så kan det ju i och för sig vara att möjligheterna <laughs> är att man kanske, du vet liksom, backar på sina egna positioner omedelbart, till skillnad från den här liksom självsäkra Youtube-killen som pratar fort och viftar med händerna som han mm. är annars liksom. Väldigt ja. roligt. De, panelen sändes från en, en segelbåt i Elmedalen som var jättestor. Jätte där det stod en banner, eller det var ett hjärta med Israels flagga i. Och så stod det eh, Jesus. Det stod inte med Jesus. Eh, det var typ så här, eh, Det var inte Sail with Jesus, men det var liksom väldigt, väldigt nära det. Mm. Eh, det var väldigt, väldigt bra. Det var Max Karlsson. välkommen. Ja, exakt. Jag, pratar, jag pratar fort och mycket och skrattar högt. Så att, så det är, ja.
0: ja, men. Anledningen till att vi har bjudit in dig eh, idag till podden är ju att du är eh, ledarskribent på Dagens etc. Du just <laughs> visade väldigt bra koll på liksom, politiken i Sverige och de olika figurerna i det politiska landskapet. <laughs> och, eh, därför tänkte vi att det skulle vara kul att eh, snacka lite med dig om vår nya rapport. Ni som lyssnar och som har följt oss eh, i sociala medier och så under sommaren- Kanske har sett att vi har släppt en eh, text som eh, vi har döpt till plattformarna och politiken. En undersökning av de politiska partiernas inställning till gigekonomin.
1: De svenska partiernas inställning. Ja, <laughs> jag, jag hade
0: absolut inte kommit ihåg under titeln, men det var, <laughs> det, var, det var snyggt. Ja, eh, fick nästan till det. Uh, och uh, som titeln antyder så är det då en uh, granskning av hur de politiska partierna i Sverige förhåller sig till gigekonomin. Det är uh, någonting som, som inte har funnits jättetydligt så utskrivet tidigare. Så vi beslutade oss för att skicka ut en enkät till partierna där vi lät dem svara på fyra olika frågor. Och sen så, efter att de hade svarat på den så kollade vi lite också på hur de faktiskt röstar och agerar kring frågan. Och utifrån det har vi då skrivit en 20-siders-rapport som man kan ladda ner på vår hemsida eh, som pdf. Vi har också gjort lite intervjuer i bland annat Flamman och Arbetaren. Som man också kan läsa om man är intresserad av vad vi kom fram till. Eh, eller så kan man fortsätta lyssna nu. Det är det vi ska prata om. Man kan göra alla de grejerna. Exakt. Men eh, först tänkte jag bara eh, höra om ni har haft en kul sommar. Det är, vi har varit på paus här med podden Sen början på maj faktiskt Så det har gått en del tid uh, Har ni haft det trevligt? Mm.
1: <laughs> jag har pratat så mycket, du får börja
2: uh, Jo men jag har varit, hört en uh, riktigt hyllig sommar Jag besökte Västkusten för första gången nice. Jag var typ lite där och uh, Det är blåsigt precis ah. <laughs> <Kunde, laughs> <Så är> det <laughs> Jag kunde inte bada den enda gång Det var typ där jag hoppades på Jag kunde, så här, bada i <laughs> havet <laughs> Nej typ, för jag, det var blåsigt, men trevligt annars. Och vi har ju haft en poddworkshop också. Just det. Bara två helger sedan. Ja, precis. Bjöd in lite blandade svenska vänsterpoddare.
1: En ganska blandad grupp. Mm. Det var, det var också inte där. Ja men exakt Det var inte bara killar där ska vi säga Det är inte bara, bara poddkillar där det var inte, Den stereotypen stämmer inte mm. uh, Nej men jag var också där det, Jag tyckte det var toppen uh, Det blev lite annorlunda också eftersom jag är ju, jag är ju anställd för att podda också mm. uh, Så det var jätteintressant att höra om liksom, Utmaningar som många ideella poddar har Och, och, och jämföra det Och liksom, förutsättningar och, så. och sen så tycker jag det var jättekul att Äh, träffa liksom fler som äh, dels tycker liksom poddar är kul och, och äh, så men också att många har ju blivit liksom tvättäkta fullblodspoddproffs äh, som, som bland annat Lovina från Gigwatch som, som höll en, en svinbra workshop mm. äh, som jag tyckte verkligen var den, det, det ska sägas och förevigas i podd äh, att, att det var väldigt äh, det var väldigt värdefullt tyckte jag äh, jag har också haft en bra sommar, äh, jag har ju egentligen bara jobbat äh, och eh, all, med allt ifrån Almedalsveckan till eh, massa annat. Eh, det är ju inte så att eh, eh, nyheter stannar upp. Eh, de, de, de fortsätter bara komma, eh, the news. Men eh, det har varit väldigt bra. Eh, det händer mycket roliga grejer, framförallt inför, inför valet såklart. Mycket roliga och töntiga grejer.
2: Du då, Jakob? Vad har du gjort i sommar?
0: Ja, men jag har också haft en trevlig sommar. Vad har du gjort? Uh... Jag, jag svaddlade om under ett tag till badaktivist. Ja, ja, just Folkets det, bad i Tabby. Precis. Jag var ute vid den här trevliga helikopterplattan mm. i Tabby och tog ett dopp. Vi kan bomben i TV4 faktiskt. Mm. Det är inte alla som
1: har fått göra det. Verkligen. Folkets bad blev ju liksom... Det, jag vet inte, det, det är ju liksom en, en enastående viral eh, hit <laughs> på, på alla möjliga sätt. Men bland annat på TikTok har det ju blivit väldigt viralt. Ja, det var så. Mm. olika klipp från, från Folkets bad och sådär. Alltså, så att utan att du vet det, du kanske inte finns på, på TikTok, men utan att du vet det så, så är du även viralt här. Eh, Jävlar. Vi ja, så att ja, ja. kidsen har koll på Folkets bad kan jag säga. <laughs> Okej, nice. okej.
2: Okay, okay. Vi kanske måste skaffa TikTok och ja. hålla oss uppdaterade.
1: Ni har ju Jag hört är...
0: även, uh, att vi blev populära även bland olika lantmätarmyndigheter och andra <laughs> som... Gud, <laughs> <laughs> var alltså,
1: <laughs> Kommuntjänstemän runt om i landet hurrar uh, och... Men, och sen så är det också så att det har ju faktiskt, och det här är kul för lyssnarna att veta också, det har ju faktiskt påverkat ett politiskt parti också. I förra veckan så genomförde ju Miljöpartiet en, en aktion vid samma helikopterplatta där Mär Märta Stenevi tillsammans med bland annat Rebecka Forsberg från Grön Ungdom och flera andra miljöpartister badade vid helikopterplattan. Och därefter höll en liten presskonferens på helikopterplattan om deras politik då för ett starkt strandskydd. Um, och där bland annat Märta Stenevit skrattade högt och härligt på frågan om hon var av en sjuk på de här som <laughs> hade ätit här villorna. De hänvisar ju explicit i folkets bad. Ja, ah, verkligen. Mm. Nej, men så din badaktivism har den har påverkat människor. Jag har ju också läst den här rapporten det sommaren ska jag säga. Så ah, just att det, ja, just det. Och det är också bra, jag har skrivit den här rapporten Nu tänker jag en bra segue till den. <laughs> mm. Precis.
2: Men du ja. kanske vill berätta, du har, om du har läst den här rapporten nu, Samuel, kanske vi vill berätta om första intryck som du fick.
1: Ja, eh, det första som jag tänkte, det var varför finns inte det här redan? Och så känner man ju ofta när det är någonting som är väldigt bra. Um, så har jag ju liksom alltid, jag har ju alltid gillat Gigwatch, alltid följt det från start och sådär. Och det jag menar med det, det är liksom, hur kommer det sig att det här inte har funnits samlat av någon annan? Eftersom det här uppenbarligen ligger i väldigt många människors intressen. Hur kommer det sig att Ja, ja okej. Okay, Väntentankesmedjor är liksom inte de starkaste och, och eh, arbetar alltid upp för Men hur kan det vara så att det här inte, den här informationen, samma information, inte har funnits samlad på en plats tidigare? Mm. För som du sa, som du sa tidigare, Jacob också, så är det ju liksom att. Eh, eh, ja, partierna har väl liksom, eller det har väl skrivits lite om det här och det finns en viss liksom, eller det har ju förändrats, medlemskapet kring hur man pratar om det här har förändrats också, mycket tack vare er skulle jag säga. Men, eh, men det är inte så att det har funnits en snabb sammanställning över vad partierna tycker i de här frågorna. Eh, det var mitt första intryck, att jag väl liksom tyckte att det var som frisk luft att se informationen på, samlat på en och samma ställe.
0: Mm. Uh, vad var ditt första intryck, Felix? Du har inte heller varit med och skrivit rapporten. Uh, mm, nej, utan precis. Utan har läst den nu efter publiceringen.
2: Så jag har läst den väldigt nyligen också. Jag, jag kände väl där också att det här är liksom en perfekt uh, uh, sammanställning av de här. Att det är väldigt uh, lättillgängligt och gör det väldigt tydligt. Det är ett väldigt konsekvent uh, sätt att presentera vad, vad partierna tycker vad de säger uh, att de tycker och uh, vad de faktiskt gör åt det. Så om det är någon skillnad på vad de säger och vad de gör. Och man kan få lite tydligare bild att um, om det är någon speciella block eller så, kanske som har är lite mer positiva och det enda som kanske är mer kritiska mot det. Men jag märkte väl också speciellt att de som man kanske tror skulle vara lite mer kritiska mot eller ändå uttalade sig kritiskt mot det, skulle kanske komma med lite fler, <här> uh, kanske skulle också omsätta det här i någon slags politik. Så mm. uh, väl det som är, ja kanske inte är för mig, för det var väl ändå något som är. <här> Jag har hört om tidigare som jag också är aktiv i GIGGWATCH, men eh, det var väl ändå eh, ja, nej, men det var en väldigt bra rapport. och eh, till det själva, Den var väldigt snabbläst, men liksom, man, man fick, kom, kom igenom snabbt och fick en väldigt bra överblick.
1: Ja, det ska jag också säga. Jag tycker det var lätt att hänvisa till. Alltså, eh, I och med att strukturen är liksom, eh, tydlig och, och källorna är tydliga och, och så, eh, så känns det liksom som ett väldigt eh, lättillgängligt dokument att hänvisa till. Jag läser väldigt mycket rapporter för att jag får så mycket sådana tips och, och liksom, menar, nyhetsbrev. och. Och, och sånt. Eh, men det här är en sån som liksom, eh, man, man, dels så kommer man ihåg bitar. Men sen så kan man också väldigt snabbt hänvisa till liksom någonting under en viss under rubrik för ett visst parti. Mm. Eller något sånt där. Sen håller jag med i det, liksom, det här med att eh, det finns inte. Det här känns som ett tillområde område där eh, flera partier tappar bollen. Alltså att man inte antingen inte vet hur det faktiskt ser ut idag och vad som händer. Att man inte har koll på aktörerna, och då menar jag både liksom de som jobbar och företagen och, och sånt där. Men också typ så här, den rena lagstiftningen. Att man, liksom inte, man har bara släppt det, lite som man har gjort med bostadspolitiken i typ 60 år. Att så här, om du frågar en politiker idag hur systemet med förhandlade hyror funkar, då kommer ingen kunna svara på det förutom mm. de liksom allra mest inbitna nördarna. Trots att det är mer eller mindre allmängiltigt politikområde. Och så känns det också med det här. Intressant Det känns som att de inte riktigt har koll bara. De, de vet inte det är De är, de mm. är, så här, de är också liksom eh, internetskadade boomers Som tänker att jag kan beställa <laughs> någonting med min mobil typ. ah. eh, Och, och det, det där är en så här, återkommande grej såklart Men att man måste påminna sig själv om att Politiken och makthavare inte är smartare
0: mm. Verkligen det, det känns som någonting man äh, inser ganska ofta När man äh, sätter sig in i politik liksom. Fanns mm. det någonting äh, under läsningen som överraskade er?
2: Det som överraskade mig lite var ju att de som faktiskt har någon slags politiska förslag om Gigekonomin är ju egentligen bara de traditionella högerpartierna. Ja, de är positivt inställda till det här och tycker att det skapar väldigt mycket jobb. Och ser det mer som kanske en IT-utvecklingsfråga mm. än vad det är, alltså en teknikutvecklingsfråga, än vad, är, än vad det faktiskt är, än vad det faktiskt är en arbetsfråga. Och Centerpartiet hade ju kommit här med ett förslag om en särskild instans som ska granska lagstiftning och myndighetsbeslut som Eh, citat, blockerad och försvårar utveckling av digitala tjänster så det här, det är, de ser det ju som liksom utveckling av digitala tjänster mer än en utveckling av eh, liksom hur vi ha, ser på arbete eh, och den här instansen skulle egentligen ha uppdraget för, att liksom föreslå lagändringar och förlänkningar av administrativa rutiner som skulle underlätta för de här gigföretagsverksamhet. så det är egentligen att men Jag läste det sen. Det här känns som att det kan bli extremt ideologiskt laddat också. Det är, så här, det är som att man. en timbrömmmyndighet. Det är väl där man tänker på också att, det. att många av dem. hur de. Liksom klär de här frågorna mer som någon slags. Ja, digitala tjänsteutveckling mer än faktiskt arbete. Just eh, det. Att de menar de vill prata om det på det sättet.
0: Det är som det här begreppet delningsekonomi. Mm. Som äh, används liksom för att klumpa ihop alla möjliga saker. Mm. Uh, vilket också var lite svårighet när vi skrev den här rapporten. Att det finns ju. Vissa partier som har uttalat sig om det som kallas för delningsekonomin. Det finns till exempel ett, um, något slags företag som heter Hygglo som är ett sånt där delningsföretag. Där man liksom hyr ut ett verktyg till varandra. De hade gjort en enkät om delningsekonomin då för några år sedan. Och när man läste den så såg man liksom ja, men dels att alla partier var positiva till delningsekonomin. Inom liksom big quotes. Um, men att de verkade lägga så himla olika innebörd att det var liksom vissa som verkligen såg det som typ Uber och så. Medan andra bara säger ja det är klart att vi är positiva till typ tjänster för att låna ut prylar till varandra. Det finns någon slags hopklumpning där som uh, gör att det blir lite svårare överskådligt. det något som överraskade dig? Max?
1: Ja, alltså jag... <laughs> jag trodde ändå inte att de positiva partierna skulle vara så pass positiva som de ändå är i att eh, jag tycker att, att eh, ett exempel som har fått flera av de mest liksom, teknik eh, liksom positiva eller na, tekniknaiva eh, partierna eh, att få dem att ta enda ståndpunkt är ju elsparkcyklarna där har det. Det svängt, eftersom det sociala trycket svängde eftersom folk hatar de där liksom, vuxenleksakerna som, som är svinfarliga och som liksom fyller akuten varenda helge. Så jag tror ändå att, att det skulle få någon form av effekt av att man liksom inte eh, eh, bara rakt av ska liksom anamma den här kaosenergin som allting oreglerat har liksom. <laughs> Det är ju väldigt så och framförallt kanske liberalerna som är liksom, gärna liksom djupdyker ner i det oreglerade trots liksom den eh, ja, men uppenbara faran. Men, men sen är det kul att de liksom nämner specifika företag i sina liksom program och sånt där. Det är ju liksom en ny nivå av politiskt simperi när man <laughs> nämner så här Airbnb och Uber och, och sånt där. Men mm. det är ju också för att man hatar de marknaderna som det företagen liksom förstör. Man hatar taximarknaden och, och man, framförallt så hatar man reglerade hyror. Liksom. Mm. Förhandlade hyror och korrekta hyror och så. Och det ligger ju också i girlboss liksom, facket av grejer man ska stödja, att alla ska se sig själva som eh, liksom sin egen lyckas smed och egenföretagare och egenanställd och, eh, liksom if you dream it you can achieve i tiden, men, mm. men jag, jag trodde ändå att man inte skulle vara liksom lika, i princip bara naivt och okritisk som, som man är liksom. Sen, man kanske har några små förbehåll men det känns mest som att de positiva partierna Antingen så känns det som att de vet om de negativa bitarna och liksom skiter fullständigt i det. Eller så känns det som att de bara liksom simpar för ett företag med en cool logotyp som mm. de gillar. typ Och liksom att de också i högre grad typ känner folk som jobbar på de här bolagen. Så här, ja men just det, det var ju Susanne från vår pressavdelning som gick till krysen eller någonting. Liksom.
0: Just det. Eller känner Henrik Jönsson
1: det? Ja men exakt, exakt. Verkligen, gå på, på Henrik Jönsons bok, bo, bokrelease. Nej, men så, så det var väl det som kändes liksom överraskande. Eh, sen så EU-biten är ju jätteintressant i allt det här liksom. Det känns som att så fort en fråga också snackas som i EU så bryr sig ännu färre om det här. Ja verkligen. Mm. Eh, eh, liksom oavsett vad det är för fråga liksom. Och jag, jag tror att det påverkar det här... Också, liksom. mm. Det var intressant att läsa liksom, sammanställningen om, om hur de har röstat till EU så också. Där man får säga att Gigföretagens lobbyism liksom inte har varit lika stark som typ flygbolagens lobbyism eller turismlobbyn mm. i EU eller så där. Gig, gigföretagen har inte liksom riktigt lyckats liksom, menar, omvända alla i EU än.
0: Nej, men precis även om de har försökt liksom, pumpat in mycket pengar i mm. lobbyism. Liksom. Men ja, det,
1: jag tycker också att det var
0: så jävla svårt att skriva om de här EU-grejerna. För att det är liksom som att man bara dras in i ett så här svart hål av tråkighet. Även fast det är, liksom, det är skitviktigt, det kommer liksom påverka hur gigekonomin utvecklas i Sverige. Men sen så måste man liksom fatta alla de här konstiga vänderna fram och tillbaka. Och, ah, jag kan inte ens prata om det nu, jag känner bara att liksom oh, rolighetsnivån sjunker. Oh. Verkligen och alla
1: olika EU-organ och liksom de här byråkraterna som tycker att det här är, är kul, det är ju liksom de största freaks. Alltså, det är ju liksom de, alltså, de, de som är så här som, som tycker att det liksom är askul kul att gå igenom ja. de här 400 olika instansernas <laughs> eh, liksom diversa kontrollmekanismer, som insan, alltså Så san. När man pratar med vissa typ eh, socialdemokrater som, som kanske jobbar inom EU-apparaten, då menar inte jag svenska socialdemokrater, då menar jag liksom mm. europeiska socialdemokrater. Då pratar de ju om EU som. Liksom ett verktyg för socialism för att det blir någonting som så snabbt som möjligt kan få ut en viss politik till så många som möjligt. Mm. Det liksom brinner i ögonen för dem när de pratar om så här, någonting som kanske kan komma i ett trepartssamtal <laughs> eh, efter en konferens någon gång. Typ. <laughs> Liksom. Och då blir de så här, wow, det här är liksom, sådana möjligheter för progressiv politik. Liksom. Mm. Där det bara är liksom ett energi och tid och pengar slukhål. Liksom.
0: Ja, men verkligen.
2: Då är det ändå lite roligt, för jag läste, lärde mig också ett nytt ord eh, här, när jag läste den här rapporten om subsidiaritetsprincipen. <laughs> Absolut. Så, eh, och den, så, ja, jag vet inte hur det googlas klart vad det är. ledde jag till en EU-hemsida som beskrevs <laughs> som, ja, men det är den här principen om att man ska försöka koppla de förslag och de ändringar som görs till folket, liksom ner på vart, de ska koppla, vart det faktiskt ska ge påverkan. Och då undrar jag, när, när gör de någonsin där. <laughs> de har väl ingen koppling till det nej, nej, nej,
1: verkligen inte. Där alltså, jag jag, i förra veckan intervjuade jag flera personer som jobbar liksom med EU och, och sånt där för en artikel om vetorätten i EU-rådet och, och bla bla bla. Och ni hör ju, ja, det, men, men, det var spännande men, men ni hör ju det. Men då i alla fall då berättade en, en socialdemokrat eh, på en forskningsstiftelse eh, för EU som heter FEPS eh, så han, han berättade att eh, nu har man precis då så här. Ja, men gjort någonting för så här public outreach-grejen. Liksom, att prata med medborgare och sånt där. Och så, och då frågade jag mer om det projektet. Och då sa han ja, men det är en intervjustudie av 800 slumpvis utvalda europeer, alltså medborgare i hela Europa. Och där man ska ta citat och sen gå igenom dem i en arbetsgrupp. Och det är inte bindande. Och då han var så här... Nu lyssnar man på folket. <laughs> Så 800 av hur många miljoner, tiotals miljoner invånare liksom är randomly selected för att prata liksom om, om vad EU skulle kunna göra bättre.
0: Mm. Sen måste man ändå säga att just den här EU-grejen kring gigekonomi den kommer ju faktiskt på ett sätt från en, en slags folkrörelse i och med att det har Absolut. tagits fram av det här franska vänsterpartiet som har väldigt stark kontakt med liksom ett slags eh, transnationellt nätverk som de har byggt upp av gigarbetare i olika länder. Ja, men vi, vi blev inbjudna i höstas till Bryssel då. Och vår eh, medlem Anton åkte dit och eh, deltog liksom i ett eh, möte där. Jag tror att de också demonstrerade utanför EU-parlamentet. och Jag tror att det kommer hända ännu mer i höst faktiskt. När de ska anta det här, att de ska ha någon aktion där. Så ja, vi får se om det händer något. <laughs> om, om det kan förändra opinionen i
1: världen. Ja, men exakt. Och det, för det är ju så att det här är en fråga liksom som, även om det händer lite grejer på toppen och politik och allt sånt där, så, så är det ju här en fråga, el Elgig liksom, i, i sig är ju en fråga som framförallt diskuteras av de som är allra, allra närmast frågan. Det känns mm. som att det är de som pratar om det allra mest. Ja, Sen så fattar inte hela den stora liksom, stratan av folk som är... Amen, väldigt citat, nu jag så här, väldigt mycket bunny ears i luften grejen vanliga människor mm. eh, fattar inte att det här är något liksom, liksom, som hänger över deras huvuden också.
0: Ja, precis. En grej som överraskade mig lite när jag jobbade med rapporten eh, var ju att Sverigedemokraterna faktiskt ställde sig negativa till gigekonomin. Men sen så var det lite lustigt för att eh, när jag researchade lite hur de har agerat och röstat i frågan tidigare så
1: <laughs> hade de inte gjort det över överhuvudtaget. <laughs> Så det
0: kändes lite så ögontjänare liksom.
1: Ja, och sen så känns det väl bara som kla alltså typ klassiska SD-protektionism. Alltså att bara säga att man är så här, nej men det där ska vi inte ha. Ja, liksom. precis. Mm. Mm. Mer än liksom en förståelse för vad det innebär för arbetsmarknaden eller, eller så liksom.
0: Mm. Jag blev också överraskad över att, att de övriga liksom, borgerliga partierna faktiskt var så positivt inställda på högerkanten har det ju funnits någon slags diskussion om det här med big tech liksom. även om det framförallt då handlar om typ censur på sociala medier liksom. eller att typ framförallt att Donald Trump blev bannad.
1: Och de här, och de här liksom, eh, men, bilderna som de tar på sig själva med så här, tejp över munnen. Och, och ja, jag har också sett en hel del så här, svenska högertokar vara jättesura på att de inte kan använda truth social inom EU eh, på grund av GDPR. Det går, ja, man måste använda VPN för att kunna... Eh, Det är så liksom, Trumps, in, uh, Trumps sociala ja, precis. Där man kan re-truth <laughs> istället för retweet Eh, och så, eh, men så, eh, det kan man inte använda. Liksom. Eh, då har jag sett flera som säger men varför går inte det? Jag, jag har ju redan jag har ju Gab och sådana där. Men jag kan ju inte använda Trumps <laughs> nätverk. Ja, typ. ah, det är jättekul.
2: Ja, men det känns så väldigt mycket i deras liksom, sång. Alltså Sverigedemokraternas sång. Att det är såhär, de säger en sak för att göra liksom, till en markering. För att kanske logga till sig fler väljare fast... Kanske inte gör så mycket åt det. Ja, men Nej, och ingen av
1: dem redan frälsta bryr sig och ingen kommer byta parti på grund av det. Liksom. Nej. Nej. Men sen är det kul. Alltså, alla partierna har ett kollektivavtal. Alltså då menar jag de som jobbar de, menar de, som, ja, de som faktiskt jobbar på partierna. Uh -huh. eh, och där är det intressant för att de som är anställda av Sverigedemokraterna de har gått att hålla med unionen. Är det sant? Eh, mm. eh, och unionen är ju känt som liksom ett av de tidigt ett av de mest gigpositiva fackförbunden. De har väl svängt lite men, men de var ju verkligen så här, oironiskt liksom, bara välkomnade alla sådana förändringar. så att liksom, de eller Det var ju mest för att de trodde att de skulle kunna organisera dem i början. Typ. Och sen mm. så sa de, vi är ju inte ett riktigt fackförbund, vi glömde. <laughs> Och så, så det hade varit kul att prata med någon... liksom som jobbar på Sverigedemokraterna som, had, som är facklig i unionen. Har de ett och, eh, ja, men De måste ju ha det. Liksom. <laughs> och, och, och så, jag, jag tror till och med att de har en lokal klubb. Liksom. Wow. Eh, det hade varit jättekul att prata med dem liksom, om så här, vilka åsikter tror ni en union, unionen engagerad Sverigedemokrat har? Liksom, tjänsteman. Så här, det är väldigt, väldigt roligt. Eller vilka har Moderaterna tecknat kollektivavtal med? Eh, det är också en tjänstemanorganisation. Jag tror att det är, att det är unionen också. Eh, men, eh, och där är det kul för att även Ungdomsförbunden har ju kollektivavtal. Eh, så ja, att det är. Även kollektivavtal Liksom, Ungdomsförbunden som är emot att man ska ha kollektivavtal eh, har ju det för sina egna anställda. Vilka hycklare. Det här är kläget. Uh. It's okay when we do it. Ja, precis. Mm.
0: Så en annan grej som vi kom fram till i rapporterna det här med att partierna på vänsterkanten de tar ju avstånd från gigekonomin i princip. Det är väl lite liksom luddigt kanske från typ Miljöpartiet. Men eh, det som vi... Har märkt liksom i den här undersökningen då är ju att de tyvärr är mycket mer passiva i frågan jämfört med de borgerliga partierna som är väldigt aktiva i att opinionsbilda, i att eh, lägga liksom, motioner för att förenkla för gigföretagen och eh, jag funderar liksom på <laughs> vad ni tror att det beror på att eh, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet saknar det här drivet eller liksom de konkreta förslagen som de borgerliga partierna har- för att driva sin eh, ståndpunkt.
1: Mm. Jag tror att det handlar om några olika grejer. Dels mm. så tror jag att, att högern liksom eh, driver lite- kommer ifrån att de har varit i opposition i åtta år. Eh, alltså jag tror att den, de här åren så kan högern- de är mer vana vid att kasta runt olika förslag- bolla olika grejer för att eh, det blir inte liksom, skarp politik- eller går inte igenom eller så till slut mm. eh, och så- Sen skulle jag säga att en stor grej med det här både för, även för Vänsterpartiet och Miljöpartiet handlar om att Socialdemokraterna liksom kan ta SIFO-skadade. Alltså att, att de tror att följa opinion är samma som att försöka bilda opinion. Liksom. Och att eftersom det här då är en fråga som inte har vädrats jättemycket i liksom, offentligheten. Det är inte någonting som liksom, fackförbunden pratar jättemycket om ännu, även om det blir lite mer. Liksom. Det är inte någonting som typ ledarsidor till vänster pratar om- och eh, jämfört med liksom, andra frågor- som är kopplade till arbetsmarknaden- då tror jag att man liksom, har varit rätt avvaktande. Man ser det här fortfarande som ett avlägset hot- för att man mm. liksom, inte har koll på hur, eh, hur det är nu. Liksom. Eh, för att sammanfatta liksom, så tror jag att det handlar om en ängslighet hos vänstersidan i att man är, inte vet vilken väg det sociala trycket ska gå i den frågan. Att man är rädd att stöta sig med om alla gillar Fodora för att man liksom inte har riktigt har koll. Eh, man ser det som ett avlägset problem och att högern har, liksom, eh, är mer vana med att ha den här eh, lilla naggande liksom, eh, ledartröjan i, i rollen som opposition. Att mm. man är mer van vid att, att lägga fram en, en viss linje liksom, som sen kanske inte blir. Det tror jag är det. Sen att man också inte ser det här som en arbetsfråga såklart. Att man inte ser det här som en fråga som kopplar till eh, människor som jobbar och företag. Och man ser inte det här heller som alltså, ett hot mot typ de företagen som finns och som har kognitivavtal och sånt där. Mm. Utan man ser det här som en, en kul grej som man ibland får upp som reklam på Youtube. <laughs> Kanske också lite för att man inte har lika bra kontakt med alltså, sina internationella motsvarigheter. Och liksom man, är inte, man är inte samma internationalister som man brukar för att vänsterorganisationer runt om i Europa pratar jättemycket om det här. Ja, precis. Men vi är ju lite isolerade i Norden. Lite självvalt också. Vi är så vana vid att prata om svenska modellen. Att vi inte ens kommer nära i att prata om arbetsrelaterade frågor. Vi vill absolut inte prata om hur man kan använda en minimilön i många europeiska länder som ett bra verktyg. eller Man håller för öronen och lämnar rummet och skriker. l o l liksom.
0: Har du något tankar, Felix?
2: Nej, men jag tror väl också där, speciellt med Socialdemokraterna, så att de ser det som en väldigt fringe-fråga. liksom Att det, det är så pass få som är där och att de inte hörs tillräckligt ändå. Eh, kanske att det är väldigt många, äh, många invandrare kanske som jobbar där också som inte äh, aktivt liksom, organiserar sig och gör mer ljud ifrån sig liksom, från sådana typer av företag, kanske. Mm. Och de har ju sina... Liksom, eh, sina sätt, de har satt i sina spår, Socialdemokraterna, hur man jobbar liksom med facken. Jag tänker väl att det där är ingenting som vi måste fixa, utan det fixar väl facken själva. och De har ju själva sagt att eh, lagstiftningen som vi har idag eh, räcker gott och väl. Ja, men precis. Eh, och mest fokuserar på att ja, de ska ju beskattas rätt och det är väl klart mm. att de ska ha bra arbetsmiljö. Så det är väl lite vaga uttalanden så där, men generellt så.
0: Ja, men precis. Jag har också tänkt att det har att göra med liksom. Lite där, också där fokuset på den svenska modellen som inte riktigt finns liksom i till exempel Tyskland, Frankrike.
1: Det begränsar ju jättemycket. Alltså, ja, det sätter ju på vad man, vad man ska prata om och inte i att i, i rädslan av att, liksom, att prata om det skulle vara ett hot mot modellen i sig. Ja. Eh, det, det blir väldigt liksom, konstigt. Eh, men, men sen så ska jag också säga jag menar jag som med en facklig bakgrund inom LO i, i flera år eh, kan ju också säga liksom, att eh, många. I liksom topp och, och många i, liksom toppar i sina enskilda förbund och så har faktiskt inte koll. Eh, man vet inte hur det här funkar. Alltså, mm. ma, helt ärligt, så liksom, jag, jag har otroligt mycket bra fackliga kamrater från den här tiden och så. Väldigt många som är liksom bland de bästa att förhandla lokalt på sina arbetsplatser och har koll på möjligheter och allt sånt där. Så. Men det är också, Det finns också väldigt, väldigt många som liksom, eh, eh, knappt vet hur man sätter på tvn. Och det här säger jag inte i det här nedsättande sättet eh, liksom i att såhär, eh, de är dumma och inte vill lära sig. Jag säger att det är en annan generation som, eh, som kommer att behöva ta den här fighten allra hårdast. Mm. Och den generationen finns inte inom LO. Den generationen finns inte inom S heller. Det finns inte... Är liksom en, en bred liksom, skara, eh, starka, unga fackliga inom LO. Det finns inte. Det har inte funnits på 20 år. Och vad tänker
0: du, är den här fighten liksom? alltså, mot gigekonomin? Ja, men
1: precis. Och mot asociala anställningsformer i sig. Mm. Alltså, mot de ofrivilliga deltiderna, som är liksom ungefär samma sak, eh, mm. men som breder ut sig inom handeln. Liksom, där över, långt över en tredjedel av alla anställda inom hela handeln ofri, jobbar ofrivillig deltid. Liksom. Mm. Eh, och väldigt många av dem är kvinnor. Liksom. Eh, och väldigt många unga och sådär. Det,
0: det du menar är då att folk inom facken har dålig koll också på... Liksom, den, hur den svenska modellen funkar. Hur liksom, arbetsmarknaden regleras. Eller?
1: Alltså, snarare vilka utmaningar som, som når dem just nu. Ah, alltså, okay. vad, vad de nås av för fighter. Liksom. Mm. Eh, de har sina fighter. Eh, men... Det finns inte så särskilt många förtroendevalda som kämpar för de här frågorna. Det finns liksom enskilda utredningar och så. Men det här är ju inte någonting som kommer från led. Uh, och det är också det. Ja, det, uh, det finns liksom inte där. Just det. Och jag tror att det är delvis då en generationsfråga. Mm.
0: Uh, vi snackade lite om den svenska modellen tidigare idag, Felix. Uh, vi var med i en uh, engelsk podcast.
2: Uh, brave New Europe.
0: Ja, uh, precis. Mm. Och då kom vi in lite på det här med uh, den svenska modellen. Och... Uh, hur det liksom finns på något sätt två olika liksom bilder eller två olika berättelser om vad som är hotet mot den svenska modellen. Om det är någon som känner sig förvirrad som lyssnar över vad den svenska modellen är så är det ju den här idén om att Arbetsmarknaden regleras genom förhandlingar mellan fack- och arbetsgivarorganisationer.
1: Genom avtal utanför lagen egentligen.
0: Ja, precis. Och i princip utan inblandning av politik. Liksom.
1: Exakt. Alltså det, politiken sätter ett ramverk, men sen så förhandlar man inom det ramverket. Så det, syftet ska vara att liksom motverka att politiker gör arbetsmarknadspolitiken till- valfrågor och vallöften alltså som det kan vara i många andra länder där så här, mm. partierna går till val på så här, ja men 10% löneökningar till alla och, och sånt. Dels för att man tror att den här liksom stabiliteten i sig har ett egen värde och liksom gör det bättre över tid och där man har fått delvis rätt om man tittar liksom 50 eller 60 år såklart. Eh, men sen så menar man också då att eh, det här är någonting som de som faktiskt jobbar med det känner till bäst. Mm. Och det är ett gammalt tänk. Liksom. Den tanken tror jag liksom är god. Jag tror att hyresgäster vet bäst om hur det är att bo i hyresrätt. Jag tror att de som jobbar vet bäst vad, vad, liksom, eh, vad de har för problem på jobbet. Jag tror, mm. att, jag tror att politiker är de sista som har koll på det.
0: alltså Det är nästan men, som ett, liksom, eh, något slags anarkosyndikalistiskt perspektiv. Eh, ja.
1: men I förarbetena för dem. För de, för de få ramverk som finns då, man ska säga några ramverk, så är det ju liksom men, LAS, NBL, eh, eh, la, förtroendemannalagen och sånt. Mm. FML, är min favorit. Inte Fuck Malive, förtroendemannalagen. <laughs> eh, men men eh, om man ska liksom ta dem som någon form av ramverk så kan man väl säga att i förarbetena så står det ju att syftet ska vara en, citat, demokratisering av arbetsplatsen. Mm. Det finns sådana explicita hänvisningar i det här, men... Det som gör det då till, till att det här blir så stelbent och så idag- det är ju att man, man kan inte se att liksom, det har kommit in ohyra- och ätit upp allting i skafferiet. Man står utanför skafferiet och liksom bara så här vägrar öppna och titta. Liksom. Mm. Och så säger man att allting är lika bra som det alltid har varit.
0: Alltså den här modellen... Tanken är väl att den ska bygga mycket på- att det finns en jämn maktbalans mellan fack- och arbetsgivarorganisationer. Och, och att, att jättemånga...
1: Den bygger också på att jättemånga ska vara med i facket. Mm. Och, att, och att de också ska rösta- Liksom på, åt ett visst håll. Alltså det, mm. det är helst då partier som försvarar modellen. Liksom. Mm. Eh, och sen så blir det lite som med, med KD och aborträtten. Att alla partier säger att de står bakom den svenska modellen. Men flera partier har förslag som försämrar den, eroderar den eller liksom kapar delar. Ja. Eh, precis som när, när alla säger att de står bakom, eller när kristdemokraterna ljuger om att de står bakom aborträtten.
0: Liksom. Och det är ofta liksom att eh, man försöker underminera den svenska modellen på ett sätt som kanske... Inte helt uppenbart direkt utan att man gör det på indirekta sätt. Där ja. liksom gigekonomin är ju ett väldigt tydligt exempel på det. Det är inte en politiker som har sagt nu ska folk jobba som egenanställda istället Nej, för att, att ha fast anställning Utan det har kommit in företag som har utnyttjat liksom, kryphål i, i lagen eller i modellen snarare kanske. Det Och de här uppmuntras då av högerpartierna för att det är ett sätt att liksom skifta balansen i den svenska modellen till... Uh, arbetsgivarorganisationernas fördel.
1: Ja, och att skapa parallella system- där de som är- liksom, de i det systemet eller så- varken är samordnade- varken har någon form av kollektiva verktyg- eller något sånt där- och inte heller då en kollektiv identitet. Mm. Att, att facken finns inte där som att man ser sig själv- som en del av andra, man är sin egen girlboss. Liksom. <laughs> uh, och, och där finns det en intressant grej också i- när man faktiskt vill förstöra ett system- hur ska man då göra bäst- den, en av de bättre böckerna som jag läst- precis om, om sådana strategier om det- det är ju eh, How to be an anti-capitalist in the 21st century- av Erik Olin Wright. Mm. Som säger väldigt, väldigt bra då att hans föredragna metod- det är inte en från natt till dag- över en annan revolution. För att han tror att det skulle liksom skada väldigt många människor- och, och sånt där i, i hur man gör- när man ska byta från ett system till ett annat. Mm. Från, från någonting dåligt till någonting bra- i hans exempel. Liksom. Eh, hur gör man då? Så här, ja, men Det man gör då det är att man- eroderar det systemet som finns nu alltså att man, man bit för bit äter man upp det, bygger det parallella lägger makten någon annanstans eh, och eh, framförallt minskar utrymmet för där det finns en jättestark makt alltså, säg att det skulle skifta säg nu att så här, om, om 15 år så är gigekonomin den, den dominerande delen och den kollektiva, liksom jobben med kollektivavtal svenska modellen är den väldigt lilla så här. Mm. säg att vi skulle, den skulle vara 10% av arbetsmarknaden eller någonting, då skulle ju eller fortfarande står där och säger att ja, den svenska modellen fungerar. Mm. Men inom sitt lilla område. Liksom. Ja, För att man missar det här parallella ja. systemet. Och har då blivit överkörd. Liksom. Mm. Mm.
2: Ja, men det, känns, det märks ju väldigt mycket på hur ja, men många höga partier som pratar om att det inte är gig gigföretagen i sig som är problemet. Och inte de här falska egenställningarna i sig som är problemet. Utan problemet är att de inte täcks av de här liksom, sociala välfärdssystemen Socialförsäkring, A-kassa... Och annat som vi andra tar fivet liksom när vi har en fast anställning. De vill ju egentligen att... Det kan ju låta bra att de, där de säger då, att nej, de här människa, människorna som jobbar i gigautominen ska också täckas av det här för att liksom, de ska ha, ja, de har rätt till samma, ja, rättigheter som andra vanliga arbetare. Problemet med det är då att man bara liksom, normaliserar de här typerna av anställningarna och gör dem liksom, mer okej okay, Egentligen bara plåstrar om och säga okej okay, men nu har du egentligen samma rätter som oss Men mm. i det där så tar man ju bort de här Som, som du sa, man eroderar bort liksom lite i taget Till exempel det här med ja, men, möjligheten att organisera sig fackligt
1: Rätten till skyddsombud Rätten
2: till skyddsombud för den utanför kan det låta bra Att de här människorna liksom får lite bättre förhållanden att arbeta i vilket, det, ja, det är svårt att säga emot det men då får man ju se det i den processen av liksom, en erodering av vad liksom, en, en trygg arbetsmarknad är. Ja. ja,
1: och politiskt så är det ju också en självförtroende fråga för att precis det här argumentet slog man ju hål på när det gällde marknadshyrosdebatten. Alltså de få som faktiskt vågade säga att de öppet ville ha marknadshyror mm. eh, då, då menar jag inför att regeringen fälldes förra, förra sommaren när det var nyproduktion på eller det var frihyressättningen ny nyproduktion som skulle röstas om. Eh, de få som sa det, de, när de fick frågan så här, ja, men vart ska då människor som inte har rådbo, så här ska, ska alla fattigpensionärer, alla vanliga människor, alla ensamstående mammor behöver flytta. Då var ju deras svar, nej men då måste vi se till att bostadsbidraget även kan gälla dem. Mm. <laughs> och, och, och det kan låta bra vid, liksom, om man bara tittar på det första steget. Så här, mer pengar i fickan hos, hos någon liksom, som, som behöver då hjälp med att betala sin nya skyhöga hyra. Men det man inte ser då, eh, eller det som man i och för sig från då vänster då, korrekt identifierade, det var att det var egentligen bara en värdeöverföring från det, från det offentliga till privata hyresvärdar som mm. redan är rika. Liksom. Eh, och på samma sätt blir det ju här det. Alltså att alla former av liksom högerlösningar på det här eller dämpningar av effekterna eller något sånt där. Det blir ju bara ett sätt att underlätta och underblåsa liksom den utvecklingen för de här redan jättestora riskkapitalfinansierade bolagen.
0: Ja, men alltså det man gör om man eh, inför de här liksom, eh, skyddsnäten Uh, som är utformade på det här sättet det är ju att man liksom man säger okej okay, det är helt okej okay att ni på typ Uber Eats inte har liksom en uh, administratör. eller det är okej okay att ni inte har någon personal anställd för vi, vi tar hand om det här. Mm. vi anställer den personalen och så sköter vi allt det som ni inte orkar sköta för att ni liksom ska kunna gå lit med lite mindre förlust varje år uh, vilket är helt absurt ju Alltså det är verkligen en... Det är inte en direkt subventionering... Men det är ju en ekonomisk subventionering i praktiken. Absolut. Och det är ju väldigt kul med tanke på... Alltså hur mycket de här högerpartierna pratar om att liksom... Ja men, staten ska inte spendera pengar i onödan. Ja, skattemedel. Ja. ja, exakt. Och liksom de icke-självförsörjande... Är ett stort problem. Men det är verkligen Alltså de här företagen är icke-självförsörjande. De lever ju på investeringar liksom. De tjänar inte pengar...
1: Och det är det jag menar att det är självförtroende. Liksom. För att säg då att en, en vänster som vill få eh, liksom, lite mer cred i den här frågan hade helt utan att kunna lägga egna förslag bara mm. kunnat kritisera den här logiken på samma sätt som man gjorde med Martin Att säga att, ja, men, högen vill ju bara subventionera det här åt de här redan stora kapitalstora bolagen och de här drakarna. Mm. Liksom. Eh, bara det visar ju att man lite mer förstår. Liksom. Mm.
0: I, I den politiska debatten idag så känns det ju väldigt mycket som att arbetsfrågor har hamnat i skymundan. Men samtidigt ser vi liksom hur det nu kanske börjar hända lite saker på en facklig gräsrotsnivå till exempel. Vi har ju det här exemplet med att kommunal röstade igenom att eh, man skulle liksom sträva efter sex timmars arbetsdag eh, även om man gick då emot eh, fackledningens önskan. Nu, nu när det börjar röra lite på sig kanske i fackförbunden. Eh, vad, vad krävs egentligen för att få upp Arbetsfrågan är igen på någon slags politisk agenda. Vad krävs för att politisera liksom, frågan om arbete?
1: Jag har ett rätt kort svar här, som är liksom, ett passionsprojekt från min sida. Mm. Och det är frågan om kollektiva identiteter. Mm. Alltså, det enda, menar jag i liksom modern tid som pressat partierna till ett, liksom, no, att jag egentligen göra någonting, det är socialt tryck. Det är när det finns ett socialt tryck då från en grupp eller från ett gäng med folkets badare eller eh, något sånt där, man kan visa att det sociala trycket pressar eh, åt ett visst håll. Mm. Eh, oavsett om det är bensinupproret eller då folkets bad liksom. Eh, och, eh, vad som krävs för det då, det är ju att man kan se sig som en del av någonting annat. Eller en större grej. Det är alltså en kollektiv identitet. Vilken kollektiv identitet då, som var självklar bara för 15 år sedan, 20 år sedan, är helt bortblåst idag? Arbetare. arbetare. Exakt. Mm.
2: <laughs> och, och det att arbetar. Ingen ser sig som arbetare. Nej,
1: och den är ersatt med Girlboss eller sin egen lyckasmed. Liksom, mm. och, och Jag menar att en grej som man kan göra för att få upp arbetsfrågorna då på en politiska agenda rätt snabbt- det är att pusha för den kollektiva identiteten som arbetare. Eh, och då de här osynliga banden mellan alla människor. Att man pratar om de här... Ja, men vilka är det som levererar brödet som sen är i din ICA-butik? Vem mm. är det liksom? eh, När du går förbi någon på stan, att man tänker... Liksom, vad finns det för osynliga band mellan mig och den människan? Och min erfarenhet är att rätt många reagerar på det här när man pratar om det på ett positivt sätt. Mm. Eh, för att eh, dels så vill man vara en del av någonting större. Vi är väldigt sociala... Liksom, Generellt, vi vill gärna bli indelade i grupper. Det är väldigt många som liksom reagerar positivt när man säger att så här, jo men du har väldigt mycket likheter i ditt liv med hur någon annan som jobbar har det. Ni är båda till exempel en lön från att bli räkta eller en missad lön från att bli räkta och den typen av grejer. Liksom. Och arbetare är inte lika dammigt eller liksom så för att jag har legat nu ensamt utanför politiska agendan ingen i politiken ser arbetare mm. vilket gör att man inte heller kopplar arbetare direkt till politiken jag tror att det är ett gyllene tillfälle för fler att se sig själva då som det vilket då det visas av till exempel den fackliga revolutionen i USA just nu. Där det är massor av till exempel kids som jobbar på Starbucks som plötsligt ser sig som arbetare. Liksom. Eh, och eh, där de har det som sin kollektiv identitet. Där mm. man ser det i USA som att såhär, nej, men, vi ska inte bygga upp partierna, vi ska bygga upp liksom, labor. Vi ska mm. bygga upp eh, liksom, de fackliga organisationerna igen. Det är de där folk behöver vara med och betala pengar till och bli liksom, en politisk kraft. Och där man har liksom, fått flera vinster. Eh, så att identiteter och fokus på det, det tror jag. då tror jag att man får upp de här frågorna väldigt, väldigt snabbt på, på den politiska agendan. Ja.
0: Sen så funderar jag lite på så här är det liksom arbetaridentiteten som man vill återvända till? Mm. Alltså det som man ser väldigt mycket i gigekonomin det är ju faktiskt att folk glider in och ut mellan liksom positionen som arbetare och positionen som arbetslös. Alltså på en liksom timme till timme basis typ. Och det är ju någonting som man... Känner igen från typ timanställningar också. Eller det funderar på är så här. Det känns som att den här klassiska identiteten som arbetare var kopplad till vissa politiska mål. Eh, som handlade väldigt mycket om liksom...
1: Åtta timmars arbetsdag. Ja, precis.
0: Ja. Um, men också på ett sätt att liksom arbetet stod i centrum. Att det är liksom arbetarna som ska styra samhället liksom. Alltså... Jag förstår ju liksom de positiva aspekterna av det. Men det finns ju också det här med liksom att sätta arbetet i centrum. Som kanske är någonting som man vill på ett sätt komma bort från. Och som också de här liksom, idéerna om 60 mars arbetsdag visar att liksom, eh, det behöver inte vara arbetet som utgör vår identitet eh, utan... Det är liksom i fritiden som man lever, så att säga.
1: Ja, men jag, och det håller jag såklart med om. Det är inte just ordet arbetare i sig. Det är snarare bara att man inte ska se typ... Alltså, jag hatar uttrycket typ politiska partier. Alltså, när man mm. säger så, ja, men det är så många som är politiskt apatiska idag och inte blir bla. De är ju oorganiserade. Ja. ja det, är, det är ju det, det, är det de är, liksom. Jag vet inte om, om liksom... Är organiserad eller, eller något sånt är, liksom är bättre, det spelar ingen roll egentligen vad det, liksom mm. det är, det är snarare det här vad, vad kan man se sig som en del av och då blir mäktigare tillsammans med liksom, den grejen
0: och det kanske också handlar om att det är liksom i rollen som arbetare som man har ett gemensamt intresse mot, alltså mot att dels ens arbete blir sämre, ens arbetsmiljö blir sämre
1: jag tror att den sociala biten är den viktiga där också mm. vart är det du, liksom, vare sig du vill eller inte kommer att träffa rätt mycket folk eh, som du annars inte hade träffat på jobbet. Ja. Så att den sociala biten av att, att folk liksom har kollegor oftast. Inte alla gigarbetare och så. Men det är också en del av Men att splittra alla. Men alltså jobbet blir ett, ett politiskt sammanhang. Eftersom det är där man ofta träffar folk och pratar om politik. Och pratar om grejer och man tycker det är liksom bra och dåligt. Och mm. Så att det är också en sån funktion av just arbete som kollektiv identitet. Liksom. Men, men ja, det behöver inte heta just så. Liksom. <laughs> Men det tror jag i alla fall skulle vara ett sätt. Säg, mm. säg att det skulle komma ett spjutspetsprojekt som typ liknar folkets bad för att, som handlar om typ arbetstidsnedläggning. Eh, jag, jag kan säga framför mig att det skulle kunna komma en modern, snygg eh, slow work eh, liksom rörelse i Sverige. Mm. Alltså de som helt enkelt bara gör sitt jobb så långsamt som möjligt Istället för att de, de strejkar ju inte liksom. men det var ju en sån grej som var rätt vanlig i Sverige när det var förbjudet att strejka till exempel under mm. världskriget Maskning eh, exakt maskning att göra saker så långsamt som det bara, bara går som en del av att visa hur pressad man är eller hur viktigt det är liksom, med, med, eh, ja, med, med arbetstiden och sånt. Jag skulle kunna se att något sånt skulle kunna komma och få typ samma effekt som folkets bad eh, fast just i den frågan om så här, diskussioner om hur snabbt man jobbar och inte
0: mm. Det finns ju också den, den väldigt roliga motståndstaktiken
1: där man följer instruktionerna. Just till punkt det. och pricka. Exakt. Det var ju det är vården som har haft flera sådana eh, ja, grejer eh, där man har följt varenda regel och varenda rutin liksom. Eh, Med det du, alltså att det går att går jättelångsamt. Det tar typ sex gånger längre tid eller något sånt där. Det, nej men verkligen verkligen. Och, och det finns, sen finns det ju grejer som man kan göra. Så alltså som är, de kanske är lite mer plojiga- men kommunikativt funkar väldigt bra. Eh, I Sydkorea så gjorde man så att inför en förhandling- en, en typ eh, kollektivtalsförhandling- eh, när cheferna och, de, och förhandlarna skulle gå till förhandlingsrummet- så behövde man passera golvet där alla jobbade då. Mm. Det i är en bilfabrik. Man sa åt sina medlemmar att alla skulle ha röda tröjor på sig på golvet- bara för att cheferna skulle se hur många de var på väg in till förhandlingsrummet- ah, okay. eh, och så merch, eller liksom den, den grejen, det är inte att underskatta. För att det här skrämde ju livet på just de här cheferna liksom. när de ska gå förbi golvet och även förhandlarna har ju liksom röda tröjor. Mm. Och så ser de att alla anställda i liksom ett hav av anställda har röda tröjor på sig. Eh, väldigt bra och <laughs> jätteenkel grej liksom eh, och så här, kan ses som plagiat men, men det var ett socialt tryck som funkade liksom. ja. eh, Och just det där merch är en sån enkel grej att liksom, ja, men identifiera ja till eller knyta sig till alla hatar tygpåsar, men jag menar att tygpåsar var bra för till typ vänstern 2010 alltså, att, att man hade tygpåsar för massa olika organisationer och grejer, det är toppen. Ah, men det var ju
2: som att man skaffade kompisar av tonåringar också. Alltså, ja. man sa, så här, men Du har en bandtröja som jag känner igen, så, här, så det har jag säkert något gemensamt med. Eller en I pin. Like den, eller, eller, ja, ja, något man ska inte underskatta kraften i en tyskare med ett roligt uh, tryck. Ja, men så verkligen,
1: där. verkligen. Och liksom, den typen av markörer. Vi har ju, mm. alltså, vad finns sånt för liksom, vänsterpolitik på det sättet nu, som mm. är en sån... Så här, Liksom rätt bra markör som inte bara är cool Alltså inte bara är liksom Ett visst klädmärke eller något sånt
0: det, Och som vi äger själva liksom. ja. ja precis ja, om, om någon där ute sitter på en bra Tröjprinter så fixar något snyggt motiv
1: Verkligen tröjprinter går brrr <laughs> <laughs> exakt
0: Okej, så för att få upp arbetsfrågorna på agendan igen så merch. behöver vi merch Kollektivism. Och, ja precis, kollektiv kanske. Exakt. men liksom ett tryck underifrån. Och det är väl också det som liksom behövs för att också för att återknyta till de tidigare ämnen, får den svenska modellen att fungera, alltså få facken inom gigekonomin till exempel att ja, framstå som en farlig motståndare för företagen, vilket de ju tyvärr inte gör idag alltså vilket man ser på liksom alla de sätt som till exempel fördarna har kringgått sitt kollektivavtal ja, uh, om de var rädda för facket på riktigt så skulle de ju inte kunna göra på det sättet liksom. ja, men,
1: exakt. men också att politiker skiter i Om du lägger fram ett bra förslag De kommer mm. göra det som de blir tvingade till Alltså det är inte så att de kommer läsa ett förslag Från en liten grupp som är jättebra Som har, som har bra politik Som är korrekt att säga mm, Okej, okay, då gör vi så här mm. Det är för att De har inget intresse i att göra det De kommer göra det som de blir tvingade till Av så många som möjligt
0: Nice <laughs> Jag, jag tänker på det här med att uh, kollektivavtal i gigekonomin ofta liksom saknar alltså de få avtal som har tecknats i gigekonomin uh, då har vi Fodoras kollektivavtal och sen har vi det här mystiska avtalet som uh, uh, Frilans Finans tecknade med det jättemärkliga facket Säljarnas.
1: Ja, oh, exakt.
0: Uh, men det, det, är som, det är som de har gemensamt, de här två avtalen, är ju att de på något sätt har tecknats i en situation där det inte har funnits så jättemycket liksom vad ska man säga, rörelse bland de involverade utan mycket att facken har kommit utifrån. Alltså det har ju funnits en väldigt stark rörelse på Fedora. Vi har intervjuat dem tidigare i podden mm. i gruppen Riot bland annat. Um, men det fanns ju också väldigt många på företaget som var oorganiserade. Uh, och uh, det har ju lett fram till ett väldigt svagt avtal som företaget har kunnat kringgå på olika sätt. Ja, exakt. Um, måste man liksom tänka omkring vad ett kollektivavtal egentligen innebär? Uh...
1: Ja, alltså det, det är ju ett problem där ett kollektivavtal både inrymmer den typen av liksom fuskgula avtal. Eh, men också typ de avtalen som har funnits i hundra år mm. i vissa branscher. Som är liksom bland de bästa, mest detaljerade de som har vuxit och som, de avtalen som har vuxit sig extremt starka att de skulle beskrivas som samma sak som de här fuskavtalen, det är ett problem. Mm. Det tar tid att förklara skillnaden mellan då ett kollektivavtal och ett kollektivavtal det är också ett problem då att det finns liksom över 500 olika kollektivavtal som allihopa ska vara ungefär samma sak. Mm. Det, det ser jag definitivt som ett problem. Om inte annat rent kommunikationsmässigt. Hur ska en, en person som inte är liksom fackligt skadad veta den här skillnaden? Mm. Man ser kollektivavtal och det blir som en stoppreplik för att inte kräva ännu mer. Just det. Sen så är det ett problem liksom med ur ett strategisynpunkt och, och sånt där, att liksom få fack av de stora facken eh, tänker ju medlemsnära. Mm. Eh, utan de tänker istället ombudsmän eller eh, toppstyrning typ, eh, distriktstyrning ibland. och lite sånt där. Men där alla facken som mår bra i världen, de, alltså de som faktiskt mår bra, typ amerikanska fack som har lyckats och sånt där, alla de använder ju rank and file-strategi som löst går att ersätta med typ gräsrotsstrategi här. Mm det är ju det som, som funkar. För, för, bara för ett kul exempel så är ju liksom i Belarus så är ju det främsta motståndet mot Lukashenko, de fackliga. Mm. Där till den grad att Lukashenko för tre veckor sedan har förbjudit alla fack. Oj jävlar. Alla fack nu är förklarade som inhemska terrororganisationer. Där det är liksom det fackliga motståndet på arbetsplatser som har varit det som har varit liksom in i det sista, varit den största nagen i hans öga liksom. mm. Det finns en helt annan syn på vilka det är som ska göra någonting och vad man förväntar sig av medlemmarna. Länge, länge hade jag velat, eller vill jag ju att här så ska man ha samma syn på medlemmarna som man har i till exempel USA att alla medlemmar ska kunna hålla en utbildning. Att alla mm. medlemmar ska kunna göra det de vill göra som självständiga projekt. Att man inte ska behöva liksom vara aktiv i fem år innan man vet hur man gör en liten liksom grej och att man då håller på portmånän är väl också ett av de stora problemen.
0: Mm. Men eh, lite mer fokus på liksom facket som... Eller fackligt aktiva som aktivister nästan. Eller liksom... Absolut. Att man är, faktiskt är aktiv. Att ja. det inte är den här uh, tjänsten som man tecknar upp sig på. Ett abonnemang på ja, liksom. Men
1: verkligen. Och låt, men också låta dem... För det, alla fack har såna Låta dem som vill göra det. Göra mer aktivism inom paraplyet för det facket. Utan att vara så jävla rädda. Alltså... Alldeles oavsett om anställda på koplagret i Bro gör en aktion eller inte. Kommer handelsa kvar samma makt? Mm. Eh, det kommer inte göra någon skillnad. Ja, ar arbetsgivarna kanske blir lite sura. Vad spelar det för roll? Förändrar det makten någonting? Eh, gör det någonting att de är lite sura? Nej, absolut mm. ingenting alls. Har det påverkat dem? Nej. Mm. Att bara tillåta det mer. För att idag blir man så jävla rädd. Man får absolut inte skriva debattartiklar som facklig. Om man inte har liksom kollat med någon. Bla bla, bla och så mm. Det finns liksom en, en sån jätte rädsla trots att makten är densamma. Liksom.
0: Och det känns ju verkligen som någonting som förhindrar liksom någon slags uh, ideologisk utveckling av fackens mål och metoder också.
1: Och allt tar tid. Allt tar så lång tid. Man kan inte, man kan inte göra någonting liksom snabbt där, reagera på någonting eller protestera mot någonting. När såg ni senast LO ha en liksom fysisk protest? Alltså, det är det, 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 det jag menar liksom, att man, man, man kan inte vara där när man behöver vara där För att allting ska gå genom liksom, den typen av processer Och bla bla, bla och man är så jävla rädd För att liksom, ut, vara någon form av uttolkare Av vad folk behöver Mm och det kan inte vara så att det fackliga svaret när någon vill göra någonting är... Eh, lägg en motion som går till en kongress, som går till ett förbund som kanske tas upp i en kommitté om fyra år. Det kan inte vara svaret när någon som är på sin arbetsplats lokalt vill göra någonting.
0: Mm. Det är ju fan EU-nivåer av
1: tråkighet. Absolut! Och, och det är ju kill it with boring liksom. Det, det är ju det också. Eh, för vem pallar vem, vem vill och, och vem då som, som träskar ner sig i det här förlorar inte liksom sig själv eller vad man vill göra på den vägen liksom. mm.
0: ja men precis, hur är kul att göra det efter fyra år då och vilka ska vara med, vilka ska ja. göra det då
1: vilka har du med dig liksom? ja, men, alla har bytt jobb liksom. ja. nej, det är sjukt mm. Ja, men vi kan väl säga så här,
0: Max, om man vill följa dig, vart kan man göra det då?
1: Ja, eh, jag heter Carlson Max på de tre t tror jag, alltså Twitter, TikTok och Twitch. Eh, eh, och så, eh, där kan man följa mig om man vill, eh, men man kan framförallt gå in på etc.se. Eh, där så publiceras mina alster och mina kära kollegors alster också. Och eh, väldigt mycket bra journalistik, eh, det är ju den enda liksom... Eh, rödgröna dagstidningen eh, mm. så om man tycker att det är viktigt och kul och vill läsa om saker som till exempel Folkets bad och eh, den typen av liksom, granskningar så satsar vi rätt hårt på det. Um, och om man vill höra min Lena stämma igen så kan man eh, lyssna på Tyckpressen ett till T. Eh, sök bara på Tyckpressen det är ett eget poddflöde överallt. Det är typ det.
0: Nice. Och uh, ja, om man vill <laughs> följa oss i uh, Geekwatch på sociala medier och inte redan gör det då kan man söka på GigWatch på de flesta sociala medier. Vi har inte TikTok. Är, Jag tror är... att ni skulle slå där. Alltså. Som ah. det finns en
2: kommunikatör där ute som vill engagera sig i ideellt. <laughs> ja, exakt. <och> bra TikTok. <laughs> exakt. Uh, exakt. Vår mail är gigwatch.se att gmail.com Precis.
0: Uh, och om man uh, tycker om vår podd eller uh, gillar vår rapport eller någonting annat vi gör så kan man uh, stötta oss på Patreon uh, eller på Swish. Och det... Numret finns här i poddbeskrivningen.
1: Ja, det är verkligen en uppmaning till lyssnare liksom, både när det gäller liksom, journalistiken men också i ert arbete och sånt där. så att Vi får ju de organisationer som vi skapar och, mm. och vi får de organisationer som vi faktiskt pröjsar för också. Ja, äh, precis. Där, liksom, eh, många som lyssnar kanske inte har jättemycket pengar själv och så är det ju. Men du är ju inte själv. Du är ju en del av liksom, någonting större och som rörelse har vi jättemycket pengar. Alltså, mm. eh, men, men vi får de organisationer som vi liksom, eh, skapar själva.
0: Verkligen.